1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Vous êtes en direct sur Radio Campus Angers, il est 18h tout pile. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, c'est la folie des chroniques, on a vu les choses en grand aujourd'hui. On écoutera la chronique de Lise, ancienne stagiaire qui a souhaité parler du crop top, ce fameux haut court qui avait fait débat dans les lycées à la rentrée 2020. On accueillera également Loïc, comme tous les jeudis bien sûr, et Herman fait son grand retour sur les ondes de 103FM ce soir, on a hâte. En exclue sur Radio Campus Angers ce soir aussi, vous pourrez écouter Univox, une émission faite par nos collègues de Toulouse. Cécile Cabarou a discuté avec Charlotte Dewarumé et Maxime Nickel de La Bulle, l'association Alpha des étudiants et étudiantes autistes en France. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir. Mais avant tout ça, je ne suis pas toute seule dans le studio. Il y a Quentin, notre stagiaire de 3 de cette semaine. Salut Quentin
3: Salut Alice
2: Ça va Pas trop oui, stressé ça Non, ça va. <rire> Alors, comme tous les stagiaires de Campus Angers, tu as la chance de pouvoir faire ta chronique à l'antenne. Oui, c'est ça. Je t'en prie. Euh,
3: le SCO d'Angers termine enfin sa longue série de 13 défaites en arrachant un nul face à Lorient. Un petit point qui a énormément d'importance aux yeux du staff, des joueurs et des supporters. Dimanche dernier, le Sco d'Angers termine dernier de Ligue 1, a surpris l'Orient septième au classement. La rencontre se termine sur un score vierge de 0 à 0. Angersco met fin à ce désastre de défaite qui durait depuis le 18 septembre. L'espoir naît chez les Angevins. L'entraîneur Abdel Bouazama s'exprime sur le match nul à l'antenne de l'équipe. On a hâte l'hémorragie. J'ai vu des garçons impliqués, déterminés avec ce sentiment de révolte. Il reste 17 finales, sans compter la Coupe de France. Mais malheureusement, hier, Angers s'est incliné face à Nantes au bout de pénalty en huitième de finale de Coupe de France. Depuis 2015, le SCO fait des débuts de cette saison flamboyants. La plupart du temps, il finissait en fin de saison entre la 14e et la 9e place. Mais le début de saison 2022-2023 commence très mal.
2: Mais alors, pourquoi cette déchéance Qu'est-ce qui leur arrive au SCO d'Angers
3: bah, D'après moi et certains médias, l'origine du problème est la vente de joueurs pour le profit collectif du club. Saïd Chaban s'exprime sur ce sujet dans une interview de West France. La vente des joueurs permettrait de continuer à financer les travaux du stade Raymond Coppa, mais les ambitions de Chaban ne sont pas très claires. Cet été, il avait annoncé de ne pas vouloir vendre Azedine Ounahi et Sofiane Bouffal. Malgré ses ambitions, ces deux joueurs sont partis au mercato hivernal pour remonter les finances du club. Saïd Chaba n'est parti de rien et il est devenu le principal actionnaire du club. A ce jour, il détient 99% des parts du club. Il pratique une technique pour apporter de l'argent que la plupart des équipes emploient. Elle consiste à acheter les joueurs quasi inconnus pour ensuite les revendre plus cher. Par exemple, Karl Toko Ekambi, arrivé pour 1 million d'euros de Sochaux, a été revendu 16 millions. Mais cette technique ne rapporte pas assez d'argent car d'après West France, les finances du SCO sont dans le rouge. Mais ces résultats mauvais ne sont pas dus à l'instabilité du club, mais surtout, mais surtout du départ des grands noms de l'équipe et aussi du jeu devenu prévisible. Ils ne font plus aucun effet de surprise. Leur, le leur plan de jeu tellement attendu est devenu un de leurs points faibles. Mais ce nul arraché à Lorient sera peut-être une lueur d'espoir pour les Angevins. Ce dimanche 12 février, malgré la situation financière ainsi que le départ de grands noms du club, Angers jouera contre Auxerre, avant-dernier de la Ligue 1. Au mépris de leur défaite hier face à Nantes, au penalty, on peut y voir une nette amélioration. La flamme d'espoir peut continuer de briller, tout comme disparaître pour le reste de la saison.
2: Merci beaucoup Quentin, bon, on espère que le score va un petit peu remonter quand même.
3: Oui. <rire> Merci. Et ben DR.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avant les vacances de Noël, Lise, étudiante en licence de langue étrangère, était stagiaire chez nous à Radio Campus Angers. Elle a eu l'occasion d'enregistrer une chronique sur le crop top, c'était avec Augustin, on écoute tout de suite.
4: Hello Lise, tu vas bien Super, et toi Aujourd'hui tu as... Oui moi ça va, super. <rire> Aujourd'hui tu as décidé de nous parler vêtements féminins et sexualisation du corps. Au moment où la lutte contre le sexisme est au cœur des débats, la place du vêtement féminin dans les établissements scolaires pose question. La pertinence du débat reste à définir. Les femmes sont toujours stigmatisées, quels que soient les vêtements qu'elles portent, un voile trop couvert, un crop top trop sexy, une bretelle de soutien-gorge provoquant. Le corps des femmes, même dans le milieu scolaire, est toujours malheureusement sujet à débat.
5: Comme l'a prouvé le mouvement hashtag lundi 14 septembre, mouvement de jeunes filles revendiquant leur liberté de s'habiller telle qu'elles le souhaitent, la tenue est un sujet primordial à l'école. Qu'est-ce qu'une tenue appropriée Qu'est-ce qui ne l'est pas mais surtout, qui est-ce que cela concerne Les enseignants sont au contact direct des élèves. On imagine donc qu'ils ont un rôle déterminant dans le partage de valeurs et de messages auprès des plus jeunes. Et pourtant, Annabelle Bricot, 52 ans, enseignante de français dans un collège public, témoigne de son étonnement lorsque la longueur de la jupe d'une enseignante est commentée par un collègue homme. L'adjectif « mignon » faisait partie du vocabulaire de ce dit « collègue ». Ce qui n'est pas sans rajouter un jugement dont on se serait allègrement passé. Ciment. Surprenant, n'est-ce pas Surtout lorsqu'on sait que ce, que ce même homme était professeur d'enseignement moral et civique. Ces professeurs ne sont-ils pas au premier plan de l'apprentissage, du savoir-vivre ensemble, de l'égalité et de la lutte contre le sexisme Selon Charles Houdin, 25 ans, professeur d'anglais dans un lycée public, il en est de la responsabilité des professeurs de, je cite, « faire passer le message de façon régulière et de prêter attention à ce qui se passe en cours ». Alors si malheureusement certains professeurs ne sembleraient pas véhiculer le bon message, on, que peut-on quand même mettre en place par exemple, les établissements scolaires ont chaque année l'occasion de faire intervenir des animateurs formés sur la question des stéréotypes de genre. Charles Houdin affirme que les directeurs-directrices des établissements ne sont pas toujours formés pour lutter contre les, les inégalités de genre. Ou bien les mesures telles que la prévention s'avèrent inefficaces car trop peu impactantes.
4: Et pourquoi alors
5: Parce que pour qu'un message passé à l'école continue à faire écho, il faut que la cellule familiale joue son rôle et abonde dans ce sens. Par contre, tous deux s'accordent à dire que oui, l'école doit être le relais de cette lutte contre le sexisme.
4: Mais comment réagit-on en tant que professeur lorsque la tenue du jeune fille est remise en cause
5: Quand elle était élève, Annabelle Bricot était d'accord avec l'interdiction du crop top, mais elle affirme aujourd'hui avoir évolué et ne plus être choquée par ce vêtement en tant qu'enseignante. D'où la pertinence de remettre en question, en permanence, les règlements intérieurs et d'interroger leur adaptation à leur époque.
4: Mais alors aujourd'hui, en 2022, euh, est-ce qu'il faut sanctionner le, le crop top
5: Dans le lycée où travaille Charles Houdin, les professeurs doivent, en théorie, refuser les jeunes filles qui portent un crop top. Dans les faits, ils ne le font pas parce que ça n'aurait aucun intérêt pédagogique. Au contraire, ces filles refuseraient de revenir au lycée. Et puis, je cite, « Une élève qui vient en cours avec un crop top, mais qui suit le cours, on ne va pas la virer à chaque fois. » Donc, si ces élèves choisissent de s'habiller de telle ou telle manière, c'est principalement qu'ils, elles, se sentent à l'aise dans ce vêtement. Il s'agit ici de leur liberté. Finalement, il faudrait leur faire confiance au lieu d'interpréter leur tenue à leur place. Le problème ne vient pas du haut porté, mais plutôt de la façon dont on l'interprète. Pourquoi assimiler le crop top à de la provocation Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on sexualise sans cesse le corps des femmes alors que ce n'est pas le cas pour les hommes Interdire le crop top, en justifiant cette sanction par son caractère inapproprié, revient à affirmer que le crop top est un objet sexuel. Si cette situation est exposée aux plus jeunes, en pleine construction, au sein d'un établissement scolaire, celui-ci ne participe clairement pas à la déconstruction du corps de la femme comme objet sexuel. Déconstruire pour mieux reconstruire, c'est ce que Louise Aubéry affirme dans son livre « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment ». Il ne tient donc qu'à nous de déconstruire cette instrumentalisation du corps de la femme et non les établissements scolaires et leurs règlements ne seront pas sur le banc des dispensés.
4: Merci beaucoup Lise pour cette super chronique. C'est ta première chronique sur Radio Campus oui. avec ton stage et ta seule puisque tu nous quittes. Mais ce fut un plaisir de t'avoir parmi Merci. nous.
2: Merci encore à Alice pour cette chronique et on espère qu'elle kiffe bien aux États-Unis. Tout de suite une petite pause musicale sur le Centre FM. I
6: would like to send wishes the universe. Like to find back happiness.
2: 18h14, vous avez compris qu'on adorait Anne Passé, on s'est fait un petit kiff et on a réécouté Wishes sur les ondes de Radio Campus Angers. Musique on est jeudi et c'est l'heure d'accueillir Loïc dans le studio. Salut Loïc. Salut. Ce soir tu vas nous parler du porte-avions Foch qu'on a coulé au large des côtes brésiliennes. Construit dans les années 50, le Foch permet à la France d'affirmer un peu plus son indépendance militaire. Quelle a été son histoire
7: Alors, le Foch, il faut savoir qu'il a participé aux essais nucléaires menés par la France dans le Pacifique et au déploiement de l'armée française lors des guerres en ex-Yougoslavie. Retiré du service en 2000, le Brésil décide de le racheter pour pas grand-chose, mais en 2017, il est désarmé pour de bon car euh, considéré comme... Euh Vituste. Un acquéreur turc veut bien le démanteler, mais au final, l'accord ne pourra pas se faire, car la Turquie a réalisé que le, la contenance du navire en amiante était peut-être au-dessus de ce qu'elle avait imaginé, alors que le bateau était dans la mer Méditerranée, donc il a dû faire demi-tour. Le 3 février dernier, la marine brésilienne a décidé de le faire couler. C'est la fin d'un monument français du domaine militaire.
2: Et comment les associations écologistes ont réagi
7: ah bah elle condamne bien sûr euh, cette décision. Les ONG environnementales telles que Greenpeace, euh, Sea Shepherd et Basel euh, Action Network Quel accent. Non, Merci. <rire> estiment que ce naufrage causera des dommages incalculables et dénoncent une violation de trois traités internationaux sur l'environnement. Le porte-avions étant déjà à bout de souffle et à démanteler avant sa vente, euh, l'ONG euh, Robin Desbois estime que la France a une part de responsabilité en fait, dans, euh, dans cet événement. Euh, pour l'ONG, la pollution de l'épave va provoquer la mort de crustacés, de poissons et d'une flore adaptée aux conditions extrêmes des 5000 mètres où le bateau a été coulé. Euh, voilà. Est-ce que le Brésil a répondu à ces critiques eh ben, Selon la marine brésilienne, face au risque qu'impliquait le remorquage en raison de la détérioration de la coque, euh, la seule solution, en fait, c'était de couler le porte-avions, mais le couler de façon contrôlée. Le ministère public fédéral a tout de même tenté d'arrêter l'opération en multipliant les recours devant les tribunaux, mais en vain.
2: Et en France, est-ce qu'il y a eu des réactions
7: Alors, j'ai cherché des réactions d'élus d'abord, mais il n'y en a eu aucune. Par contre, côté militaire, oui. Le général Pellistrandi a réagi sur BFM TV et a déclaré que, je cite le général, « Quand vous avez des bateaux qui coulent, qui transportent de la marchandise, ils transportent beaucoup plus de produits dangereux et contaminants que ce porte-avions qui était à l'état de ferraille. » Alors toutefois, selon le ministère public fédéral brésilien, ce porte-avions contenait 9,6 tonnes d'amiante et 60... Oula, pardon, trop de chiffres, en plus <rire> un gros chiffre celui-là, euh, 644 tonnes d'encre. Alors, ça fait beaucoup, et pour le plongeur et explorateur Alexis Rosenfeld, il aurait fallu dépolluer la structure dans un chantier pour ensuite créer une capsule temporelle en, e... en eau peu profonde qui aurait fait le bonheur des plongeurs. Mais le Foch euh, est donc allé rejoindre des autres bateaux au fond de l'océan. Et ce qui est sûr, c'est qu'il mettra un certain temps à se désagréger.
2: Il côtoie le Titanic, désormais. <rire> <rire> Merci beaucoup, Loïc. Et je pense que tu es en vacances la semaine prochaine.
1: Euh, penses, alors, la semaine prochaine, j'ai eu. Ouais, ouais c'est bon. ça.
2: Là, on te revoit dans deux semaines. C'est ça. Merci beaucoup.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: On vous propose ce soir d'écouter nos collègues de Campus Toulouse et leur émission étudiante Univox. Cécile Cabarou a discuté avec Charlotte Duarumet, excusez-moi pour la prononciation, et Maxime Michel de la Bulle, l'assaut Alpha des étudiants et étudiantes artistes en France.
1: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir. Oui. Ça ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux des cons. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Ça.
8: Univox, le rendez-vous du monde
9: étudiant sur Radio Campus. Cette semaine dans Univox, Campus FM Toulouse vous propose une rencontre avec Charlotte Roumes et Maxime Michel de La Bulle, l'association Alpha des étudiants et étudiantes autistes en France. Made in Toulouse est-ce que vous pouvez vous présenter l'heure après l'autre On peut peut-être commencer par toi
8: Charlotte OK, donc euh, moi je m'appelle Charlotte Devarumet, je suis doctorante en histoire de l'art contemporain à l'université Toulouse de Jean Jaurès et je suis également la vice-présidente de l'association La Bulle euh, sur le campus Jean Jaurès du coup et je suis moi-même autiste. Aujourd'hui, je
9: reçois Charlotte et Maxime.
10: Alors moi c'est Maxime Michel, je suis euh, étudiant en licence sciences de la terre à l'université Paul Sabatier et je suis le vice-président de la bulle au sein de l'université Paul Sabatier.
8: Et, et je aussi. suis autiste également. Le TSA, donc ça correspond à trouble du spectre de l'autisme, trouble du spectre autistique, euh, c'est une particularité neurodéveloppementale, donc c'est pas une maladie, hein, c'est pas quelque chose dont on est atteint. Euh, c'est simplement le cerveau qui, au cours de la grossesse et de la petite enfance, se développe différemment. Donc, c'est ni mieux ni moins bien qu'un cerveau non autiste. C'est simplement un cerveau différent. Et euh, ça crée certaines particularités qui peuvent être handicapantes au quotidien. Donc, ça peut être des particularités sociales, des particularités sensorielles, euh, des problèmes, par exemple, dans l'organisation ou dans euh, le fait de faire les tâches dans un certain ordre, etc. Mais fondamentalement, c'est simplement juste un cerveau qui fonctionne différemment. Personnellement, j'ai été diagnostiquée à 21 ans dans, dans le courant de mes études. J'ai commencé toutes mes études jusqu'au master sans diagnostic et j'ai été diagnostiquée en cours de route. Euh, donc forcément, ça a eu un impact sur la façon dont mes études se sont passées, puisqu'après j'ai eu des aménagements, etc. Donc, euh, euh, donc j'ai passé toute ma vie sans diagnostic euh, jusqu'au moment du master où ça a été un peu plus compliqué parce qu'évidemment, avec les études, la vie adulte, et tout ça il y a plein de défis supplémentaires. Euh, j'ai été diagnostiquée à ce moment-là, et là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc ça fait 4-5 ans que, que je suis au du coup.
10: Alors, moi, ça fait euh, depuis euh, 2012 que j'ai été diagnostiquée, et en fait, euh, avant, euh, j'étais déjà suivie, mais euh, dans des centres, enfin, euh, CMPP, euh, dans, dans la CSAD, et en fait, il euh, y a eu quelques doutes euh, réels, enfin, euh, en autour de 2012. Ils ont attendu, en fait, avant de, de, faire, euh, de demander le diagnostic auprès du CRA.
9: CRA, ça veut dire Centre de Ressources Autisme.
10: Donc, euh, ils avaient des doutes et ils ont voulu euh, refaire des vérifications.
8: En fait, il y a, euh, disons presque, une forme d'autisme par personne autiste. Euh, avant, on avait des grandes catégories comme l'autisme Asperger, l'autisme canner, l'autisme de haut niveau, etc. Maintenant, ces catégories-là ont disparu. Euh, on parle simplement de TSA euh, en général. Et justement, parce que comme tu disais, c'est un spectre, c'est-à-dire que... Euh, comment dire en fait, on est tous, toutes les personnes autistes sont concernées par les mêmes grandes catégories de particularités ou de symptômes. C'est simplement qu'on est chacun touché euh, différemment par ces choses-là. C'est-à-dire qu'on va tous avoir des particularités sensorielles, par exemple, mais elles vont se présenter différemment et selon une plus ou moins grande intensité. Il y en aura un qui sera très sensible au son, l'autre pas très sensible au niveau de la vue, etc. Donc c'est juste, euh, on est tous plus ou moins, en fait, on est tous, tous différents, quoi. Mais... Euh, selon le même modèle quand même, c'est un peu compliqué à expliquer. Euh, J'avais autre chose qui me venait en tête. Ah oui, quand on parle de spectre, ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins autiste, parce que c'est souvent une idée que les gens peuvent avoir, qu'on est très autiste ou pas très autiste. Non, ça va, t'inquiète pas, euh, toi ça va, t'es pas trop autiste, c'est quelque chose qu'on entend souvent. En fait, pas du tout. On est vraiment tous à 100% autistes quand on est autiste, c'est simplement qu'on est plus ou moins bien adapté euh, à la vie quotidienne, à la vie normale, entre guillemets. Et du coup, on va être plus ou moins visible aux yeux des gens en général. Je ne sais pas si c'est très clair.
9: Cette différence. Là, c'est moi en train de poser, poser une question euh, dont j'étais plutôt fière, en un, fait. Quels sont les que atouts des étudiants et étudiantes autistes Et ça, c'est la réponse
8: euh... En général, oui. Je ne sais pas si Maxime, tu veux... Euh,
10: ça dépend vraiment des personnes euh, autistes, en fait. C'est euh, très large. Mm. Certains ont beaucoup d'atouts et d'autres, euh, beaucoup moins. Fin...
9: En fait, comme dit Charlotte...
8: Ça peut être un peu essentialisant en plus de... En fait, c'est
9: des stéréotypes positifs, mais du coup, c'est des stéréotypes dans l'autre sens. Je Même me si me me ça partit d'un très en bon, en bon sentiment, matière, en, de en plus 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 demandant plus les que atouts que... d'un autiste, ouais, ce... en fait, je nie en fait, un peu toutes les différences qu'ils peuvent avoir entre eux. Dans le langage commun, on appelle ça « mettre les gens dans des cases ». Le tout, c'est d'apprendre pour s'en défaire.
8: Après, bah, je, je, enfin, je comprends. C'est souvent une question qu'on pose parce que, en gros, quand on essaie de lutter contre l'image un peu hmm, pathologisante du handicap, ou, oh, je sais pas, les gens, ils ont tendance à, dire, à trouver ça super lourd. On parle de handicap, oh là là, c'est triste et tout. Euh, du coup, ils essaient de retourner le truc en disant « mais il y a probablement des, des bons côtés ». Ça reste quand même bizarre en fait. je
9: Est-ce qu'il y a au niveau institutionnel des... des aides qui existent, qui sont mises en place déjà, ou est-ce que c'est absent euh, Peut-être
8: tu veux parler d'ASPI Friendly
9: euh,
10: Alors déjà, il y a ASPI Friendly, qui euh, un, un dispositif euh, sur euh, 10 ans, hum. qui propose de l'aide euh, aux étudiants autistes. Donc, euh, avec. Euh, et ils nous aide pour euh, obtenir des notamment euh, un preneur de notes euh, euh, des aménagements pour mmh. euh, nous aider preneur de notes euh, euh, la carte coupe fil pour manger passer plus, plus rapidement parce que bon le bruit euh, ça nous dérange en fait mmh. c'est tellement c'est tellement euh, horrible que on est obligé de mettre des casques anti bruit mmh. Et, euh, entre autres ainsi que également euh, parfois même les cours euh, ou les amphis euh, c'est tellement euh, problématique que euh, euh, quand il y a trop de bruit en fait euh, ils sont obligés de, on est obligé de mettre un casque. Mm. Et en fait euh, pour, euh, a, parfois il euh, y a des dispositifs où euh, le casque en fait parfois il est connecté en bluetooth avec le professeur directement pour, euh, pour pouvoir avoir le cours euh, dans, les, dans le casque plutôt que d'écouter le bruit euh, à côté de mm. l'amphithéâtre.
6: Ouais, okay.
8: Il faut aussi des sensibilisations, par exemple, euh, pour les enseignants ou euh, pour les lieux de stage, admettons. Euh, un, des gros, un des gros problèmes des personnes autistes euh, à l'université et dans le monde du travail, c'est les interactions sociales, en fait. Ce qui fait que si les gens ne sont pas forcément formés à qu'est-ce que c'est l'autisme et euh, quels peuvent être les besoins, ils peuvent, euh, bah, ça peut créer des problèmes. Souvent, les gens... Euh, interprètent les comportements autistiques d'une autre façon. Par exemple, en nous prenant pour des gens hautains ou euh, super froids, pas empathiques du tout et tout. Donc euh, Aspie Friendly met en place des sensibilisations pour que les choses se passent mieux et qu'on se comprenne mieux mutuellement. On sait qu'il y a environ 500 étudiants qui sont suivis par le dispositif Aspie Friendly. Mais c'est un chiffre qui est biaisé parce que... Euh, euh, déjà, Aspie Friendly, c'est n'est pas présent dans toutes les universités de France. Ensuite, parce que toutes les personnes autistes euh, se font pas reconnaître par les services handicap de l'université, donc c'est difficile de savoir quelles sont là. Et en plus, parce qu'il y a plein de personnes autistes qui sont pas diagnostiquées encore et qui seront diagnostiquées en cours de route. Donc en fait, c'est super difficile d'avoir des stats précises, même dans la population générale. En fait, on estime qu'il y a environ 1% de la population française, enfin du monde même, euh, qui est autiste. Mais en fait, on ne sait pas parce qu'il y a plein de problèmes de diagnostic. Euh, toutes les personnes, bah, comme j'ai dit, se font pas reconnaître forcément. Il euh, y a des gens qui ont des diagnostics mais pas les bons, c'est-à-dire que on, souvent les femmes se font diagnostiquer avec un trouble bipolaire par exemple au lieu d'un trouble autistique. Euh, donc c'est vraiment super difficile d'avoir des chiffres précis
9: et encore plus dans le monde universitaire du coup. Peut-être qu'on peut parler un peu de la bulle mmh. oui. La bulle à Toulouse est l'association Alpha des associations d'étudiants autistes. En fait il n'y en a que 3-4 en France. Elle est transuniversitaire, représentée par Charlotte sur le campus Jean Jaurès, par Maxime sur le campus Paul Sabatier. Et ils sont encore à la recherche de quelqu'un à Capitole.
8: Ça a été créé un petit peu... Euh, ça a été créé pendant le confinement ou autour du moment du confinement. Donc on a eu une création euh, légale beaucoup plus tardive que le moment où, en fait, on a commencé à se fédérer et réfléchir à ça. Euh, disons qu'on a été créé autour de 2020, 2019-2020, à la base, c'était cinq étudiants autistes dont je ne faisais pas encore partie, hein, euh, qui se sont rendus compte qu'en fait, les personnes autistes étaient quand même relativement isolées à l'université et qu'on avait du mal à se rencontrer entre nous. Parce que ben, les personnes autistes vont rarement à l'extérieur, vont rarement partie de clubs etc. Donc, c'était difficile de pouvoir repérer les personnes qui pouvaient nous ressembler à l'université et se faire des amis. Donc, ils ont créé cette association-là au début, avec vraiment pour principe d'organiser des, des activités entre nous, de faire des goûters, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, on a commencé à se politiser un peu. Et en plus de, de ces activités, just, justement, que pour les autistes, vraiment entre nous, on commence à faire des actions de sensibilisation. Euh, bah, ce qu'on est en train de faire là, venir parler de l'autisme dans les médias, euh, en parler beaucoup à l'université, faire des campagnes d'affichage, etc., pour euh, un peu changer la façon dont les gens pensent l'autisme et puis un peu revendiquer euh, la façon dont on parle de nous, enfin, on se réapproprier le discours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
10: Déjà, on organise des soirées d'intérêt de, spécifique, c'est-à-dire des soirées où euh, chacun, euh, enfin, ceux qui sont intéressés dans la, au sein de l'association, ils, ils veulent faire une soirée sur euh, un thème précis, par exemple les échecs ou... Ou, euh, par exemple, le ping-pong, euh, il présente euh, lors d'une soirée. Et donc, euh, en fait, euh, par contre, euh, on a des conditions précises. C'est que si jamais euh, euh, quelqu'un euh, fait sa présentation, après, il doit quand même être là pour euh, l'autre présentation, pour euh, regarder l'intérêt spécifique de l autre, des autres personnes oui. intéressées, mmh. afin d'avoir un échange.
8: C'est ça. En fait, les personnes autistes ont souvent des passions pour certains sujets. Sauf que... Bah, on nous laisse pas trop en parler parce qu'on devient rapidement pénible avec. <rire> euh, du coup, on s'est dit qu'on pouvait organiser des soirées entre nous où on pouvait parler librement de notre sujet favori euh, sans interruption, sans, euh, sans gêner qui que ce soit. En fait, c'est un contrat tacite où euh, voilà, on sait qu'on va parler pendant trois heures échecs et puis c'est parti là-dessus. Donc euh, voilà, c'est un peu pour nous laisser un espace où on peut être nous-mêmes aussi parce que... On va être casse aussi
10: parfois. Permanence le soir euh, sur le serveur Discord de 10, mmh. le, le mercredi de 18h à 20h. Mmh. Ainsi que euh, désormais des permanences durant la semaine, Enfin euh, ça dépend des jours, dans notre local euh, de, de l'université, Paul Sabatier. Mmh. On a obtenu euh, cette année ouais. un meilleur local. Euh... <rire>
8: Pour parler d'un peu tout et rien, j'ai l'impression, mais... Oui, je...
10: également euh, manger entre midi et deux, en fait, pour pouvoir <coughs> se poser euh, dans le calme. On essaie de l'aménager pour euh, avoir des euh, panneaux acoustiques. L'ancien local qu'on avait, en fait, il était tellement bruyant et il y avait trop de luminosité que c'était problématique. Au niveau de notre nouveau local, il y a moins de... Enfin, le bruit est déjà atténué, même si la pièce est grande. Et la luminosité, elle est bien moins importante... Avec des fenêtres que d'un mètre, alors qu'avant c'était euh, des grandes baies vitrées euh, sur tout le, sur tout un mur. Oui, en
8: plein
9: soleil. Ok, donc c'était pas vraiment adapté euh, non, non, non. au projet.
10: Alors euh, déjà pour cette année, on a enfin, en fait il y a eu des cours de langue des signes français de lsf que euh, cette année donc il euh, y avait des membres de notre association qui le faisaient. Donc euh, cette année, on, on espère passer avec euh, quelqu'un euh, qui a proposé euh, ses, euh, des cours. En fait, avec, on a rencontré quelqu'un, euh, Sarah, je je sais pas si on mmh. peut le dire, mais enfin donc elle proposait des cours euh, gratuitement. Donc euh, on va voir, enfin euh, on va essayer de continuer avec elle, peut-être euh, euh, en, en espérant peut-être un financement pour euh, pouvoir la payer en fait, pour, euh... parce que bon, enfin euh, tout, toute activité mérite quand même euh, salaire, un <rire> plus, on va dire. <rire> Et après, qu'est-ce que vous allez dire euh, On va continuer les permanences. Pour mmh. cette année, dans le local, il va y avoir des activités, des goûters. Euh, on espère peut-être un, un par mois ou un tous les deux mois, ça dépend. Et euh, les permanences, oui, en fait, elles, sont, elles seront assez euh, disparates. Enfin, assez... Euh, ça dépend en fait des jours et des, de la semaine, si elle est chargée ou pas. Donc... Euh, il y aura comme il y a deux personnes qui ont les clés donc en fait ça sera euh, il y aura soit enfin euh, ça dépend des disponibilités donc mmh. euh, peut-être que toute l'après-midi il y aura euh, un, un local le local qui sera ouvert mais en fait ce sera peut-être peut euh, en fait une personne peut-être pour une heure et après le reste de l'après-midi sera pour quelqu'un d'autre mmh. ça dépendra vraiment des jours et des disponibilités de chacun euh,
9: je crois avoir vu que l'association se dit composée d'étudiants et étudiantes autistes et à liste. Ouais. Est-ce que vous pouvez me définir le terme à liste À <rire> euh,
10: liste, c'est les personnes qui sont non autistes mais qui appartiennent à l'association. C'est ça. Ouais, ça. ça.
8: En gros, c'est conçu de façon à ce que le bureau soit majoritairement composé de personnes autistes. Et bien sûr, l'association est principalement composée de personnes autistes. mais... Euh, on a aussi plein de personnes qui sont neuroatypiques mais pas autistes, c'est-à-dire qui ont une autre particularité de développement du cerveau comme euh, le trouble de l'attention, les troubles 10 etc. Mais en fait, il euh, y a aussi des personnes qui sont juste intéressées par le sujet, qui veulent donner un coup de main parce qu'ils trouvent que c'est un, une cause qui leur plaît et qui du coup peuvent tout à fait participer. Simplement, euh, forcément, ils prennent une part moins importante aux décisions... Euh voilà. Actuellement, dans le bureau, on a Laurie, qui est euh, une service civique euh, payée par HP Friendly pour nous donner un coup de main. En gros, c'est une personne qui n'est pas autiste et dont le rôle est de un peu pallier aux problèmes que nous, on pourrait avoir en termes d'organisation, euh, de contact avec les gens, etc. Donc, elle est un peu euh, les petites mains de la bulle et elle n'est pas autiste, du coup. Bah, c'est une mixité choisie, quoi. Est, euh, elle est elle contrôlée. Une volonté que... de,
10: de communauté, un peu. Fin... Ouais, puis... Entre...
8: Il y a un danger, alors euh, voilà, on va partir dans des trucs euh, politiques et tout, mais euh, un peu de récupération parfois par certaines personnes qui sont pas concernées par le sujet, mais qui vont un peu euh, se, euh, se donner genre, un air de, 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 de remplir une bonne cause. Je ne sais pas comment t'expliquer comment ça, mais... Euh, C'est souvent visible, alors là, ça me serait un peu me faire taper sur les doigts, mais par les parents de personnes autistes par exemple, qui vont vachement se mettre en avant, genre ouais, vous vous rendez compte tout ce que je vis euh, en tant que parent de personnes autistes, l'autisme je connais et tout, alors qu'en fait elles ne sont pas concernées, mais elles se mettent un peu en avant à travers ce biais là, je sais pas comment si tu vois ça. Oui, que voilà, besoin.
9: et puis ça donne du coup une image des personnes autistes euh, aussi différente, quoi. Mmh, mmh. C'est quelque chose de grave, comme tu disais hein, tu disais ouais. au début, euh, quelque chose de grave qui influe même sur le l'environnement, bah, etc. Oui,
8: oui, oui. Après, ça reste... Euh, comment dire Je ne dis pas non plus que ce n'est pas un problème d'être autiste, en fait. Quand je dis que ni bien ni mal, c'est... Euh, fondamentalement, ça, ça, ça n'est ni bien ni mal. Mais en fait, on est quand même handicapé par le fait d'être dans une société où rien n'est adapté pour les personnes autistes. Donc, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas problématique euh, d'exister en tant que personne autiste. C'est simplement que fondamentalement, euh, enfin, c'est juste une différence, quoi. c'est pas... Je sais, si c'est très clair, comme non Non,
9: mais je vois, c'est une position un peu, un peu dure à trouver d'équilibre, quoi. Ouais, et ouais, qu'il ouais. faut sensibiliser. Vous direz que c'est, si on peut, si on parle de sensibilisation, vous direz que c'est quoi le message à
8: euh, En fait, c'est compliqué parce qu'on est toujours
9: bloqué dans une double peine qui est que si
8: on veut avoir des aménagements et que les gens nous aident, on est obligé d'insister sur les mauvais côtés de l'autisme. Euh, typiquement pour l'université, on est obligé de dire « Ouais, voilà, j'ai vraiment besoin d'un tiers-temps parce que je galère avec ça, avec ça, c'est super difficile et tout. » Alors qu'en fait, euh, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que l'autisme, c'est juste une différence et que si on avait euh, l'adaptation nécessaire et les aménagements nécessaires, on serait juste aussi heureux et épanoui que n'importe qui d'autre. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment bloqué au milieu de ces discours-là qui sont super contradictoires, en fait. Hum... Je sais pas ce que tu t'en penses, Maxime, mais... Euh...
10: C'est vrai que, ça, en fait, euh, quand on oublie de mettre nos, euh, nos euh, points négatifs, en fait, enfin, euh, euh, en fait, ça pose problème parce qu'on n'ose pas trop le dire et en fait, c'est perturbant, quoi. Fin, on, enfin, on faut, en fait, on n'ose pas euh, demander de l'aide, alors qu'en fait, il faut demander de l'aide euh, par nous-mêmes parce que qu'on sait très bien que, en fait, euh, si jamais on ne demande pas d'aide, euh, nous, autistes, en fait, euh, bah, euh, en fait, on est laissés à l'abandon. Mm. Donc, euh, je dirais que euh, si jamais euh, le message à faire passer, c'est peut-être de ne euh, pas hésiter à se faire aider. Si jamais euh, vous, autistes, euh, vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas à, de, à demander de l'aide.
8: Oui, complètement. Bah, en fait, euh, l'idéal, utopie comme tu dis, ce serait qu'on reconnaisse que tous les gens ont des particularités différentes. En gros, tout est extrêmement normé, en particulier l'université. Il y a un système de notes, il euh, y a un calendrier extrêmement précis. Y, tout est ultra codifié, en fait. Alors que, mais pour les personnes autistes, comme pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, pour euh, les personnes en situation de handicap en général, en fait il faudrait pouvoir s'adapter à chaque, une situa chaque situation. Il faudrait que les choses soient suffisamment flexibles pour que toutes les personnes puissent avoir accès à l'éducation, puisque c'est le sujet en, euh, là, à, à la vie à l'université, en général comme ben, le restaurant universitaire, l'association, le, euh, les loisirs, etc. Il euh, faudrait que tout soit, j'aime pas le mot inclusif, mais euh,
9: accessible disons. Euh, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Est-ce que vous savez si en France, on est en avance, en retard
10: euh, alors là, je pense <rire> qu'on peut d'accord sur la. Je pense qu'on est à, assez en retard et euh, plus les années passent en fait, j'ai l'impression que c'est presque de pire en pire en fait.
8: Ouais. Ah ouais, ça.
10: C'est enfin, euh, je crois que vous avez vu Il y avait un reportage euh, sur M6. Euh, ils avaient parlé, euh, on va parler un peu un, un peu dans la politique, mais euh, ils avaient parlé un peu de la maison de l'autisme, mais en fait, euh, le problème réel en France, c'est que les personnes en fait, elles sont pas formées quoi. Ouais. Donc, euh, enfin, elles n'ont pas formé à l'autisme. Donc, euh, pour nous aider, en fait, c'est euh, extrêmement compliqué. En fait, on doit se former. Enfin, nous autistes, en fait, on doit se former par nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est clair. Et euh, même parfois, les méthodes, en fait, pour euh, nous euh, nous former, en fait, elles sont parfois euh, peut-être plus trop adaptées, quoi. Enfin, ça dépend.
8: Mmh. Et euh, à bas mais euh, ouais. En fait, la France, c'est un gros passé psychanalytique aussi. Euh, et la psychanalyse et l'autisme, ça fait vraiment pas bon ménage. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a toute l'idée des mères frigos, où en fait, euh, les enfants autistes, ce serait causé par les mères qui sont pas assez affectueuses avec leurs enfants ou qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, et du coup, quand l'enfant naît, il est autiste parce qu'on l'aime pas. Euh, plein d'idées comme ça, où en fait, on blâme énormément les parents il euh, y a du coup à cause de ça tous les problèmes d'accès au diagnostic donc les parents quand ils remarquent que leur enfant est différent et qu'ils essaient de lui faire passer des tests ils vont voir des, des psychologues en face qui leur répondent mais bah non c'est pas qu'il est différent c'est que vous l'élevez mal ou que euh, vous ne lui donnez pas assez d'affection ou quoi que ce soit ce qui fait que ben, euh, les parents se retrouvent complètement démunis sans réponse avec une énorme culpabilisation de la part du corps médical les enfants sont paumés parce qu'ils n'ont pas de diagnostic euh, et après il euh, y a un, ouais enfin ça du coup ça a vraiment vachement de conséquences même à l'âge adulte en étant diagnostiqué je, je tombe encore sur des, des psychologues qui ont des réponses psychanalytiques envers moi c'est à dire que je dis ben ouais je peux pas aller dans un supermarché parce qu'il y a trop de bruit et ils me répondent mais quelles sont vos émotions par rapport à ça <rire> bah ben, je sais pas j'ai mal aux oreilles voilà <rire> enfin je ben, pardon je m'énerve mais c'est relou <rire> non, mais... Et... Euh, et il euh, y a aussi euh, vachement de laxisme par rapport aux thérapies qui sont utilisées. Euh, donc on ne guérit pas de l'autisme, hein, on est autiste, on meurt autiste, on va rester autiste toute notre vie. Mais il euh, y a quand même tout un tas de thérapies extrêmement intrusives qui sont utilisées sur les enfants, sur les jeunes adultes, etc. pour euh, ben, les améliorer, les guérir, entre guillemets. Et notamment ce qu'on appelle ABA, qui est globalement une thérapie de conversion pour autistes. Euh, ça a été créé par la personne qui a créé les thérapies de conversion euh, pour les gays, hein, à l'origine, pour les personnes homosexuelles. Euh, où, en gros, quand l'enfant va avoir des comportements autistiques, on va le punir. Et quand il va réprimer ses comportements autistiques, on va le récompenser. Ce qui fait que euh, ben, l'enfant, il va intégrer que... Enfin, euh, comment dire Ouais, il va intégrer que tous ses comportements autistiques sont mauvais. Il va complètement réprimer sa personnalité. Et on va lui apprendre, en gros, ben, à refuser d'avoir des limites, quoi. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne va pas aimer de toucher, eh ben on va le forcer à avoir des câlins de la part de ses parents et on va le récompenser. Ce qui fait qu'il va juste complètement euh, ben, désapprendre le fait d'avoir des limites euh, avec son propre corps. Quoi. Enfin, C'est super problématique. Et ça, ça existe encore en France. Comme l'épisode du packing, où quand une personne autiste fait une crise d'angoisse, on l'enroule dans des draps gelés pour que le choc thermique la calme. Ouais, ça existe encore. Waouh, ça existe encore en France Oui. Alors, euh, à ABBA, c'est complètement autorisé et validé. Il y a plein de formations à ABBA partout, constamment. La plupart des professionnels qui travaillent sur l'autisme euh, enfin, sont formés à ABBA. Euh, le packing, il me semble que c'est assez réprouvé, encore, mais c'est encore, euh, encore pratiqué dans certains, dans certains centres, etc. En tant que personne autiste qui soigne à l'université, en fait, on est juste une extrême petite portion très privilégiée des personnes autistes. Euh, comme je te disais tout à l'heure, on estime qu'il y a environ 1% de la population euh, mondiale qui est autiste, et pourtant on n'est que 500 élèves autistes à être suivis par Aspi Friendly, c'est euh, minime par rapport à la quantité de personnes autistes, enfin à la quantité de personnes qui vont à l'université. Donc on est vraiment une, ouais, une portion super privilégiée, tu vois.
10: Certaines personnes euh, autistes, euh, ont, ont, parfois, peuvent refuser euh, Aspi en fait. Euh, ouais. Ou euh, soit, euh, en fait, sont refusées parce qu'ils n'ont pas de diagnostic auparavant, Mmh. officiel, et donc euh, quand ils sont en cours de diagnostic, après, euh, en fait, euh, au, début, on, au début, en fait, on les refuse et après, c'est définitif.
8: Ouais. En gros, ce qui veut dire, c'est que pour avoir un suivi à l'université, il faut avoir un diagnostic officiel, il faut avoir des papiers officiels, ce qui fait que les personnes qui sont en questionnement ou en cours de diagnostic, qui savent quelles ont des difficultés, mais qui n'ont pas de papier euh, avec vraiment le mot autiste écrit dessus, autiste ou quoi que ce soit, euh, elles ne peuvent pas avoir d'aide, en fait Genre on leur refuse, leur tire-temps ou ce genre de choses. Donc, forcément, ça cause encore d'autres difficultés. Voilà. À la fois sur l'autisme et en recommandation culturelle, moi je recommande la série Extraordinary Attorney Woo sur Netflix qui parle d'une avocate autiste en Corée. Donc, c'est un drama coréen.
9: Objection.
8: Euh, c'est un poil stéréotypé dans la représentation de l'autisme, mais euh, ça parle quand même de sujets super justes. Il euh, y a plein de problématiques de l'autisme qui sont extrêmement bien rendues et c'est super mignon, donc euh, je, recommande, euh, je recommande ça. On a un, une page Instagram, et on va avoir bientôt un site internet, mais on a une page Instagram si les gens veulent se tenir au courant des... Euh, des activités qu'on fait, des permanences du local, euh, parce que même si on est une association entre personnes autistes, on fait pas mal de choses, des fois, qui sont dirigées vers l'extérieur, notamment les sensibilisations, où on peut participer à des activités. Euh. Là, on a été contacté, il n'y a pas longtemps, pour, par une association de... Euh, biologie euh, de d'escapades de, en nature en gros euh, d'anthropologie trucs comme ça
10: les le, le le Ouais, le
8: c'est ça pour euh, leur faire une sensibilisation à l'autisme donc euh, on est sollicité, sollicité par d'autres associations pour les sensibiliser à l'autisme euh, donc voilà s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir un peu nos actions ce genre de choses euh, c'est la d'autisme sur Instagram on est super mmh. facilement mmh.
2: Une interview de Campus Toulouse. Merci à nos collègues. On se laisse pour une petite pause musicale. Let's <laughs> Vous êtes toujours dans le sous-marin, il est 18h48, on vient d'écouter Anne Ray de Synapson et David Walters. J'accueille.
1: 18h19, le sous-marin sur Radio Campus Angers. J'ai
2: bugué. mais j'accueille Herman, salut Herman, ça va
11: Salut, ça va et toi Ça
2: fait longtemps. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Peut-être quelque chose de moins politisé que d'habitude, ça changerait, non
11: mmh. Eh bien non, ça me colle tellement à la peau, je ne peux pas m'en détacher, bah, c'est comme ça, tu vois. Bon, peut-être qu'un jour, je ferai une chronique sur le dernier album de McFly et Carlito. Après, on ne sait jamais.
2: <rire> ce serait assez drôle. Ouais. Mais sans rire, tu nous parles de quoi ce soir
11: Ouais. allez, j'arrête. Trêve de mondanité, je vais vous parler du grand euh, Necfeu. Vraiment, on, on revient le souvent boss. au même, voilà, c'est ça. Euh, pour pas changer, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime. Euh, donc, euh, pourquoi ne pas faire des centaines d'épisodes dessus, finalement <rire> Donc je vous fais le topo. Je vais vous faire rentrer dans son album de 2016, son chef dœuvre j'ai nommé Cyborg. Celui qui représente le mieux, euh, plein de luttes super intéressantes à creuser évidemment, sous couvert d'une prod ambiançante. Avec cela, il dépeint quelque chose d'assez deep en fait. Donc euh, avec cette belle description, vous l'avez bien, euh, euh, bien sur vous l'avez bien je vais vous parler du son squa produit par Uxefner. Donc avec un BPM qui va vous électriser comme jamais. Donc là il y a vraiment plein de rêves dans le son. Donc d'abord, quelqu'un qui commence par dire qu'il arrive en armure comme Diams.
0: J'arrive en armure comme sur les murs les noms des mecs du qui sont tombés dans la de lune sur la chaîne ou des
11: donc là vraiment l'extrait il en dit long. Là il prend l'exemple de Diams, donc une femme libre et indépendante comme on le sait tous, qui a décidé de se mettre en retrait du showbiz pour beaucoup de raisons. Et euh, donc là Nekfeu il débite de manière ahurissante et arrive avec son armure de style, euh, prêt à dénoncer à tout va, sans concession. Donc cette indépendance il l'a retrouvée en faisant référence à Mouamouar Kadhafi, donc là bon, je sais que c'est assez touchy de parler de Mouamar kadhafi mais de base il y avait quand même de bonnes idées il a quand même renversé la monarchie autocratique de libye dans les années 60 pour y, pour y répandre le Panarabisme, un mouvement d'émancipation des pays arabes pour se défendre des occidentaux donc euh, ceux-là, ils exploitaient à fond les le pétrole en Libye et asséchaient donc le pays de ses ressources principales. Donc là, avec l'arrivée de Kadhafi à l'époque, il y a vraiment un parfum de révolution qui se sent dans le pays, ce qui va se traduire par le soutien à beaucoup de révolutionnaires à travers le monde, par exemple les Palestiniens contre les Sionistes en Israël, ou l'armée révolutionnaire d'Irlande contre l'impérialisme anglais. Donc là, euh, Nekfeu, lui, il se voit comme Kadhafi, en mettant un gros coup de pied dans la fourmilière, système pour le ronger par une oppression des plus forts, évidemment, contre les plus faibles. Donc vraiment, c'est très fort, il a vraiment pas peur des retombées, mais bon, il est protégé par son armure, par son armure tel un perso de Saint Seiya. Et là, il en remet une couche sur l'impérialisme des Occidentaux, il n'en finit vraiment jamais.
0: Dans la pure parmi sol Ça fait bizarre de voir les coeffres reconnaître ma tronche Je suis sûr que aussi ils aimeraient que les Macron Big up à mes militaires en service que l'État trompe les avou ils ne protégeront que les patrons Tu vois bien qu'ils nous aiment pas trop
11: donc là, directement, il fait, il fait référence aux militaires qui sont trompés par l'État français, selon lui. Donc euh, il met en lumière le fait que beaucoup d'opérations militaires françaises sont pas faites au nom de la liberté des peuples, mais surtout avec de gros, gros intérêts économiques qui en résultent, évidemment. Donc euh, cette armée, elle est envoyée et elle est tout d'abord pour défendre des patrons dans ces pays. Par exemple, on a l'exemple de Areva au Niger, ou de Total au Mali, et bien d'autres. Donc, ces entreprises, elles puisent directement dans les réserves d'énergie de ces pays, notamment euh, avec de l'uranium, euh, du pétrole ou du gaz, donc des, trucs, des, des énergies essentielles, finalement, pour, euh, pour les Occidentaux. Donc euh, là, avec cette présence militaire sur place, euh, l'État français... Finalement, il assure la pérennité de son système néocolonialiste, parce que faut le dire, c'en est un, euh, sous couvert de lutte contre le terrorisme dans ces pays. Donc ne jamais oublier qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis.
2: Et ouais, ça ne m'étonne même plus, c'est quand même assez fou.
11: Et ouais, <rire> c'est très grave. <rire> mais, mais, mais si tu crois que la situation est meilleure en France, tu te trompes. Hein. Sur le territoire, des populations sont aussi stigmatisées, comme les Roms.
0: J'ai la maîtrise du mai, j'ai les banques qui les Roms, les copines de pute de Europe et leurs petites fêtes à bric de pute de Europe.
11: Donc là, euh, quand il parle de qui les expulse, il parle du champion en la matière, à la France, bien entendu. Donc là, c'est une référence à un scandale des années 2011-2012, où le ministre de l'Intérieur en, en place à l'époque, euh, le grand Manuel Valls, <rire> tant respecté, avait expulsé euh, facilement des Roms de leur campement, et euh, en, en, en envoyant énormément de dérogations euh, aux préfets euh, pour euh, accélérer le démantèlement euh, des camps, en les invitant euh, à repartir dans leur pays. C'est sympa, non C'est la bien. France et sa bienveillance qui plus est, pour couronner le tout, l'État donne une pension de 300 euros aux Roms pour qu'ils rentrent dans leur pays. Un exemple de charité vraiment fou. Ils sont généreux. Ah ouais, <rire> C'est adorable. Et là, quand, quand Nekfeu, il parle de ses fils d'Europe, de, euh, il parle par exemple du commissaire de l'Union européenne qui a averti l'État français que s'il continuait à expulser euh, de manière outrancière, il y aurait euh, des sanctions.
3: Elles
2: ont existé ces, ces sanctions
11: Eh <rire> bah, bien bien sûr que non. Les années suivantes, les expulsions sont passées de 9 000 par an à plus de 20 000. Vraiment super l'aide de l'Union Européenne pour ces populations. On défend la diversité, unis dans la diversité, j'ai envie de dire. Donc là, ces populations elles sont alors bloquées et n'ont euh, que le choix de trouver un permis de travail ou un titre de, de séjour dans les, trois, dans les trois mois suivants. Donc là, chose extrêmement difficile vu la discrimination dont ils souffrent et la marginalisation dont euh, bien sûr ils font l'objet tous pourris ah, c est, c est, ça serait vraiment très tentant de le dire mais j'ai pas envie de tomber là dedans euh, faut pas oublier non plus euh, toutes les ong qui se battent euh, tous les jours et il faut je leur envoie je leur envoie vraiment un soutien euh, euh, bah, parce qu'ils se battent pour des droits euh, euh, inhérents à, à ces populations quoi donc euh, voilà, c'est tout pour moi j'espère avoir ouvert les yeux à certains de nos auditeurs sur certaines situations ahurissantes qui viennent du pays où l'on vit donc des fois on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il euh, y a des, des événements qui sont pas très médiatisés euh, malheureusement et donc euh, c'est pour ça que j'aime bien passer par des artistes connus avec des sons ambiançants pour parler de tout ça euh, évidemment c'est plus accessible et euh, donc c'est une meilleure méthode pour rassembler de plus en plus de gens dans ces luttes donc merci à toi Necfeu euh, tu nourris mes chroniques allez Salut, et à la semaine prochaine.
2: Bah merci Herman, et puis bah, la semaine prochaine, ça sera peut-être Nekfeu le mmh. sujet pour le changer. Qui sait <rire> Merci. Et justement, en parlant de Necfeu, on va écouter la chanson en entier.
0: Ah, J'arrive luxe comme. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Gams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat. Qui sont tombés dans la pure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme J'arrive en armure comme Jams On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat Qui sont tombés dans la pure' comme Des croissants de lune sur la chaîne Ou des magues David à la haine, on a marqué ta fille Avec UXR quand on maquette un fit, tu mets la beu dans le pot de Agenda's vide Nous c'est pas la même, on a marqué ta vie Fous la merde comme moi, marque à David oh, oh mais merde, garde le sourire comme mes mères Fais tourner ta potion te plaît Je J'fais tourner ma portion de blé On est en 2001, j'écris qu'I dans le RERC Ça galère sec comme mes poils son de blé, ouais. personne n'aimait ma gueule avant de percer ouais. Je gagnais des battles avant les RC ouais. T'écoutais pas de rap avant les RC Tu ferais mieux de me remercier ouais. Je me défoule contre tes textes <rire> Pendant qu'Akim pilote l'audit <rire> Beaucoup trop de défaites T'as cassé les prix Clap clap C'est le bruit de mon public Qui m'applaudit J'aime la scène quand y'a Tous mes gusses dans le tourbus J'ai fumé des forêts de séquoia J'étais souvent un sec Roya. Et maintenant J'arrive luxe comme y'as J'arrive en armure comme jams On a gravé sur les murs Les noms des mecs du squat Qui sont tombés dans la hur comme yams J'arrive luxe comme y'as J'arrive en armure comme jams On a gravé sur les murs Les noms des mecs du squat Qui sont tombés dans la hur comme yams. Ça fait bizarre de voir les Reconnaître ma tronche, je suis sûr que aussi ils aimeraient connaître Macron. Big up à mes militaires en service que l'état trompe. les vous, ils ne protégeront que les patrons. Tu vois bien qu'ils nous aiment pas trop. Ils se battent que pour le fric, les vies sont divisées en classe. Les voyous deviennent des patrons. Les patrons jouent les flics, les flics sont déguisés en casseurs. Ça tire des flashballs dans la tête des manifestants. Grosse patate, vas-y, pose ta plaque. Dans l'équipe, a des grosses cars là. En mode Uber, grosse caisse, grosse basse, star black. On défrait la censure, des plus sœurs sues. J'ai des frères, et sœurs sûrs, dans plusieurs zups Mes prêtées, ses sœurs sues. J'ai ce soir c'est que des heures su sur la route en famille comme les gypsies tu veux un vide je peux pas gypsy la somme n'est jamais dérisoire quand on revient de résoir fais la transac quand y a un parking vide Rentre en ça si tu trahis tu reçois des traces mouves sur la face comme Lamborghini j'arrive luxe comme y'as j'arrive en armure comme jams on a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hurre comme yams j'arrive luxe comme y'as j'arrive en armure comme jams on a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hurre comme sur le terrain ou à l'arrière à la ZZ, tu as 7 avec Catherine on refait cette scène. Ouais, je tourne avec Catherine du nine, mais la main vaut pas le prix d'une âme Il faut y faire, j'ai la maîtrise du mic, qui tient les pancakes plus les Roms, les plus gros fils de pute d'Europe et leurs petites fêtes après pris plus de pute en robe qu'un tribunal. Zouk avec plusieurs déclinaisons, maillot de hockey floqué, mon équipe est son bouquet. Je suis sûr que les animaux méprisent les hommes comme la sclérose en plaque. J'aimerais détruire les autres okay. T'aimerais qu'on te regarde, mais connais-tu ton rôle Quand y a une corrida, je suis du côté du taureau. Ta boîte la plus belle, il ne passe pas ton charme si t'es pas quoi comme Charles. Je une femme white comme Walter ou black comme James qui me fait des blagues comme je. Dans mon squat que des meufs bien, pas de taspé. Si une taspé vient, ça va faire des passes des namasté. J'arrive luxe comme Mia, je suis plus David, t'es plus Goliath.
2: Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte déjà vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation. Merci à nos chroniqueurs du jour et à Hugo, notre merveilleux rédacteur en chef, sans oublier non plus Étienne, le programmateur musical de l'émission et également euh, Carla à la technique. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde